Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deppies. Phase one in which Doris gets her oats. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes Hoy es lunes, otra vez, el 10-16, el mes de septiembre, el año es el 2013 Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio Y usted, sí, usted que me escucha, está, está llevando hasta sus orejas, hasta su pabellón auricular A sus pabellones auriculares, a sus orejotas llenas de cerilla El programa número 25 del consultorio tecnológico Así es, señores, estamos eh, eh, ya en el programa número 25 del consultorio, en la nueva época del consultorio, transmitiendo NXN Radio, y al mismo tiempo y simultáneamente, <risa> este, en eh, Sutiens Radio y en Regeneración, no, Regeneración, y en Resonancia Radio, ya hago bolas, eh, disculpen. Estamos en XN Radio, Sutiens Radio y Resonancia Radio al mismo tiempo transmitiendo a 48 y a 24 kilobytes por segundo respectivamente. Y esta semana que no estuvo tan movida como las anteriores, pero sí he tenido muchos o, o algunos temas que quisiéramos tratar en esta ocasión. Gracias a todos ustedes que han escrito a las direcciones acostumbradas del fantasma que tienen todos ustedes a su alcance y a su disposición. Bueno... Eh, y, y que me pueden escribir hombre, en cualquier momento dado es brisno.gmail.com y brisno.live.com como ustedes que ya tienen tiempo escuchando los programas de Fantasma Negro desde 2009 para ser más exactos este año estamos cumpliendo cuatro años de un, es, es los no, es el mes de junio eh, de estar eh, constantemente monitoreando internet para eh, llevar y para traer información <risa> y también para compartir con todos ustedes lo que significa eh, 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 las tecnologías de la información, el software libre y el software privativo, qué horror. Este, y lo que se le pegue la gana, básicamente lo que se le pegue la gana al fantasma. <risa> Les decía yo que habíamos dejado algunos temas pendientes eh, y que habíamos este, dos programas eh, constantemente... Eh, más bien de manera constante hemos estado eh, respondiendo a sus comentarios, a sus sugerencias y a sus preguntas Que muy amablemente se envían a mis correos electrónicos o a los mensajes en Blogger En el blog del Fantasma Negro, que es brisno.blogspot.com Brisno.wordpress.com, que es un blog espejo Exactamente lo mismo que se publica en ambos blogs Por si algunos llegan por una parte o por otra Hoy vamos a hablar un poquito acerca de, de cómo Microsoft poco a poco se comió a Nokia esto es muy interesante, no me había fijado, pero o, o, o muy a detalle, pero era obvio que iba a pasar. De hecho, eh, estamos escuchando música de fondo, de que se me pasa, escuchamos a los videos con Tufa Buffs en el consultorio anterior, el 24. 
Eh, también escuchamos música de Beatles, eh, covers de Beatles para la película de Iron Sam. Hoy está escuchando las canciones reales de Beatles. Eh, y también empezamos con sus papás, o dos de nosotros. <risa> Estamos escuchando Day Trip, pero vamos a escuchar muchas variaditas de diferentes épocas del Cuarteto Liverpool. Day Trip, Love Me Do, Diga Pony, From Me To You, eh, Something, We Can Work It Out, Marco Silverhammer, Paperback Right, so She Loves You, Thank You Girl, I'm Me Man, I Wanna Hold Your Hand, Oh Darling, She Loves You, y todas las canciones que se nos pegue la gana. Poner del Cuarteto Liverpool de los extraordinarios. Eh, los creadores del pop moderno Y del pop rock moderno como tal Y también los padres del heavy metal Aunque ustedes no lo crean El pop McCartney siendo un fresa como es eh, Y un vegetariano insoportable Él fue uno de los precursores del, del, del hard rock Que fue el papá del, del metal rock <risa> Y si no me creen eh, Tengo pruebas para, para sostener lo que digo Pues no estoy loco eh, señores, señores, vamos a este. Déjenme, meto aquí ese XN Radio. Si ustedes me quieren acompañar aquí, este. A, a, al chat de XN. Me está escuchando por otros medios. Me, y me quiere acompañar aquí. Me puede eh, eh, encontrar muy fácilmente en, en XN Radio. Todo con letra xnradio.blogspot.com. Es mi estación oficial. Y también estaciones hermanas. Su Teams Radio. Su Radio.blogspot.com. Y Resonancia Radio. Resonancia Radio.blogspot.com. Estamos transmitiendo en ambas, en, en, tres, en las tres, tres, las tres al mismo tiempo. Y ha sido un esfuerzo, ¿cómo les diré? Eh, pues, no grande elocuente, pero sí, este, siempre tratamos de estar en más de un medio a la vez. <risa> También me pueden escuchar vía su el dispositivo móvil. En Android, eh, pueden bajar la aplicación TuneIn Radio para Android y para iPhone y para BlackBerry si quieren. En Tunis Radio estamos dados de alta estación como XN Radio, búsquenos XN Radio. Y también, si no la encuentran, pues pueden encontrar su Team Radio, también está dado de alta en Tunis Radio. O si no, en Nokia Internet Radio para dispositivos H40 y Series 60 en Symbian. En, en Nokia Internet Radio, búsquenos como XN Radio y nos encuentran más rápido que Prisa. También estamos en Twitter, tenemos las cuentas abiertas, arroba Brisno, para que si usted no me está escuchando, ni en los blogs, ni en estaciones de radio, ni en su dispositivo móvil. <risa> O yo no sé, en su dispositivo móvil, cómo se va a comunicar con el fantasma. Muy sencillo, con Twitter. Arroba Brisno, arroba XN Radio, arroba su tiempo. <ríe> ok, creo que estoy saliendo bien mi audio, porque hace rato como que no quiso salir. Este, bueno, pues, vamos a... Eh, ah, por, eh, les quería yo recordar, si alguien me está escuchando, que lo dudo. Este, avíseme en Twitter, mándeme un mensaje en Twitter, arroba Brisno. Si yo estoy escuchando, fantasma, estoy escuchando el programa. Así como acostumbran. Si ustedes quieren darme de alta en alguna red social, la única red social que uso son Twitter y Google Plus. Así que búsqueme brisno.com en Google Plus o en, en Twitter.brisno o en una de mis tantas cuentas de Twitter, pero son bastantes. Que maneja el fantasma negro que las maneja muerto de la vez. La oficial arroba brisno en Twitter. La secundaria arroba neto cedillo. El doctor neto cedillo siempre tiene algo para usted. <risa> Aparte del Fogaproa que ese es para siempre <risa> Arroba yo soy Dario Una de mis cuentas más queridas Los imbecileamos a cada rato Dario y yo que ya no sé quién, es, quién soy yo y quién es Dario eh, Es bastante duro Pero mucha gente le ha, le ha salvado la vida a los tweets de Dario Y eso me da muchísimo gusto Arroba Miguel de la Madrid Don Miguel siempre, no, no tuitea mucho Pero siempre tiene algo que decir Don Regino, Don Regino Burrón 
ese es un santo, el peluquero más, más famoso del Rizo de Oro. Eh, me cuentas, eh, emperador más, el emperador Maximiliano, que también a sus, a, a, sus, a sus amados súbditos siempre les pone decretos imperiales. <ríe> Obviamente la cuenta de XN Radio y la cuenta de Sutin Radio que manejamos a veces. Este, <ríe> y una cuenta prototipo muy idiotizante, si usted quiere burlarse de las revistas tontas como Cubo o muy interesante, muy idiotizante es una cuenta para usted, sígala por favor y nuestra cuenta que ha dado mucho de que habla de estos días arroba pestilencia MX que es una parodia pero más bien es la realidad de cómo se maneja la presidencia de un país tan podrido como es México eh, arroba pestilencia MX que es una parodia de, de presidencia MX <risa> síganla se van a divertir bastante, esas son mis cuentas que manejo en Twitter, por si tenían la duda y si no <risa> ok, déjeme escucho porque no sé cómo ando volumen. Ok, si está saliendo buen volumen, ¿verdad? Sí, es lo que yo Bueno, ok. Eh, estamos escuchando. Ah, ya me dije que estamos escuchando de virus de música de fondo. Ya dimos las cuentas en Twitter. Otra vez van los correos arroba brisno. Perdón, brisno arroba gmail.com o brisno arroba live.com. No son todos. Pero son los que se más se usan. Y he tenido bastante trabajo aquí en Inframundo Ciberespacio. Eh, con respecto a... Pues cosas. Le vamos a hablar acerca de... Ya para Cosotinoquia. Está un poquito acerca de... Eh, cómo pululan los plagiadores en Internet. Eh, es obvio. Copian trabajos, se los adjudican como propios. O no, no reconocen las fuentes. O no dicen quién lo hizo. El puro copy-paste. Desde que, desde que Internet es Internet. Ha surgido, ah, siempre existirán personas que se adjudican el trabajo de otros. O que lo presumen como propios Para sacar algún beneficio eh, eh, Yo que estoy muerto les puedo asegurar El infierno existe Y no está aquí en la tierra <risa> Bueno, parte de él, ¿sí? <risa> Pero no tiene la menor idea De lo que les va a pasar a la gente Que acá, eh, engaña a los demás o los defrauda Créanme, no es bueno no, y, no, y, y de hecho, el principio de cómo les va es eh, <risa> es en esta vida pero no tiene ni la menor y ni la más remota ya son tan ignorantes que no saben ni idea ni, ni siente por eso es mejor no hacer nada malo mucha gente dice no no me va a pasar nada no tienen la menor idea no saben ni por qué respiran cómo carajos van a comprender el origen del universo si no saben ni siquiera por qué están respirando no se les hace lógico bueno son ya son cosas de de, de, de índole de otra índole para otro programa <risa> <risa> todavía digo, hablando de Twitter, todavía, todavía, todavía me, me... ¿Cómo se dice? Este... Me, me conmuevo de que mucha gente piense que mis cuentas, todas mis cuentas de Twitter las manejan personas diferentes, pero bueno, sí, no, el propósito es este. Unos ya han dicho que sí tengo el mismo estilo en todas las cuentas, otros no. Ni se imaginan que una cuenta es, 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 es completamente distinta a la otra Inclusive hay gente que, que le responde muy feo Yo soy Dario y se los trolea y los masacra Y van llorando con esto Y le dicen, doctor, ese Dario me está pegando mucho <risa> O a gente muy tonta que es muy idiotizante La pone en su lugar Y van con esto se Y dicen, doctor, mire esa cuenta muy idiotizante Que usted retuitea tanto Son bien gandalla, ya no lo siga <risa> Son tan tiernos, son tan transparentes Siempre, todo el tiempo Yo yo le había jurado al alto mando Y le había dicho en repetidas ocasiones Que no me iba a sorprender ya 
Pero cada que digo eso me sorprendo más. ¿Cómo? La, la humanidad es sorprendente, es sorprendentemente inocente, por no decir eh, otra palabra, más fea y más descriptiva. Bueno, en fin, vamos, tenemos pocos comentarios esta semana. De... Eh, por lo que estamos hablando del programa para fines prácticos, pues vamos a este hacerlo de una forma un poco variadita. Este, bueno, dejen de avisar una chiva aquí que está hasta, oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, ¿Dónde dejé el podcast? Eh, 22, 16, 22, 2 eh, 21, 59, 20, 21, 22 22, 22 Sí, se grabó algo, afortunadamente <risa> Bueno, se grabó un poquito Este programa va a estar en pedazos, lo lamento Si usted no escucha un pedazo, lo oye un poco discordante Es porque... Una parte del programa Como se cortó la transmisión No se grabó como debería Pero sí, yo creo que sí Este, bueno, pues Para que no me agarren los cortes así Sin, sin avisar Vamos a tratar de que la La, este eh, No esté tan mal Pero no me está yendo nadie <risa> A ver... Mm, aquí hay un... Ok. Perdón por la pausa, es que estoy revisando aquí un, un link que no está correcto. Ok, vamos a lo que vamos. Este, sí, señores, como ustedes saben... Ma, ma, ¿Cómo se llama? Eh, ay, es que no tengo la noticia aquí a la mano. Eh, Nokia eh, eh, planea Microsoft comprar Nokia. Este, aunque dicen que todavía tienen que estar, este, eh, tengo un artículo muy interesante. Eh, eh, ¿Por qué Nokia vendió su división de celulares? Eh, ¿Cómo se llama el dueño? Stephen Elop. Stephen Elop, cuando... Eh, eh, Stephen Elop, si ustedes no recuerdan, a, a principios de 2010, Nokia corrió a su anterior director general ejecutivo y puso a una persona que había estado trabajando en Microsoft mucho tiempo y que de hecho se lo recomendó el mismo Bill Gates. Stephen Elop eh, directamente se fue a la dirección de feo de Nokia y sin haber pasado por otra CEO, sino más bien como parte del, del, del complejo de burocrático de Microsoft, pasó directamente a ser director ejecutivo de Nokia, y lo primero que hizo fue destruir todos los proyectos de software libre que tenía Nokia para sustituir al viejo sistema operativo Symbian, que había hecho en conjunto con Sony, con Philips, con Samsung, con JBC, y con parte de Panasonic. Eh, lo primero que hizo fue hacer a un lado y no a dar soporte al viejo sistema operativo Symbian, el S60 eh, todas sus versiones y a, y a tratar de imponer y, y, y poner y, y a pro, mandar producir 
el teléfono de gama media y media alta el, el horrible y asqueroso sistema operativo Windows Phone 7 que fue un fracaso vil y que tuvieron que adaptar para Nokia tal vez que tuvieron que, que, que subirle el nivel a 7.5 o 7.8 en algunos niveles este porque no servía para nada como estaba el Windows Phone 7 no servía para nada en para el hardware de Nokia todo tuvieron que rehacer eh, y obviamente eh, tratar de, 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 de que la compañía de Nokia este, usara más eh, que sus buques insignia o sus teléfonos representativos tuvieran software de Microsoft. Eh, Stephen Hill firmó con Microsoft eh, eh, a, a, a espaldas del Consejo de Estudio de Nokia varios tratos que tuvieron que tragarse el orgullo, des desechar Symbian. Eh, ya habían sacado para esa época el teléfono Nokia, el N9 que tenía un sistema operativo basado en Linux que era muy competitivo, que era el Migo. Eh, el Migo este, estaba en pleno desarrollo y el, el teléfono prototipo que iba a traer amigo era el Nokia 9. Se llegaron a vender algunas unidades, pero pero Stephen Hill lo que hizo de inmediato fue quitarlo. No, no quedó saber nada de Migo, no quiso desarrollar, quitó el soporte. Entonces muchos muchas personas que ya tenían el teléfono empezaron por su cuenta a desarrollarle aplicaciones y a tratar de darle soporte pero era el único teléfono de Nokia que tenía este operativo amigo que iba a competir directamente con Android que también está basado en Linux eh, lo hicieron a un lado todo era para poner Windows Phone para darle en la torre Microsoft desde el principio con Stephen Hill para el frente de Nokia lo que quería y lo que siempre quiso y lo acaba de hacer acaba de comprar la división de teléfonos de Nokia después de tres años eh, acaban de comprar eh, a prácticamente toda la edición telefónica de Nokia Que es toda la compañía básicamente Y hay un artículo aquí en, en, este, en un periódico su sudamericano Que a grandes rasgos eh, eh, Dice por qué Nokia vendió su división de celulares eh, La pregunta dice ¿Por qué ahora que se había hecho toda limpieza interna ¿Qué apuro había para vender si los de Lumia estaban finalmente tomando fuerza, si la plataforma está creciendo, si la sangría económica parece si no resuelta muy contenida? ¿Qué obligó a la compañía que es un símbolo de su país a estar partida en dos? Todas esas preguntas se los hace Ricardo Sommepon del periódico La Nación de Argentina. Eh, y son las preguntas que nos hicimos varios. Y si ya estaba bien, eh, desde eh, era algo así como... Preparar el terreno para que Microsoft se pueda hacer Nokia y tuviese a una de las compañías de lugares más importantes del mundo, ya la tuviera ya prácticamente bajo su dominio y que Microsoft fuera, y que Nokia fuera, este, no tuviera que hacer nada, absolutamente nada Microsoft, ni desarrollar tecnología, ni desarrollar software, ni desarrollar plantas, ni nada, Nokia ya tenía todo puesto, inclusive la gente de Nokia, mucha gente de Nokia antes de la cor que la corriera de los departamentos de investigación y desarrollo, trabajó mucho para... Eh, perdón por el corte, señores, les decía yo que mucha gente este que trabajaba en el desarrollo e investigación de, film, de software de, de, de Microsoft, trabajó mucho para adaptar el hardware de los teléfonos no que adaptarlo al sistema operativo este, Windows 8, trabajó mucho, se esforzó mucho y al final los corrieron, ya que el trabajo sucio estaba hecho y Microsoft y Stephen Hill empezaron a poner su gente de mercadotecnia de Microsoft para tratar de hacer vendible a los teléfonos Nokia ya ya completamente cargados de, de, de software de Microsoft. Lo que siempre ha hecho esas compañías es obligar a las compañías que hacen hardware quitarles eh, la esperanza eh, de desarrollos internos 
y ponerles un software, aunque obviamente Microsoft ya no es tan poderosa como en los 80 o en los 90, eh, solamente pudo comprar a Nokia, <risa> no a otras compañías celulares, la mayoría de las compañías celulares prefieren optar por Android, inclusive están desarrollando sus propias versiones de sistemas operativos este como Samsung, eh, está creando una nueva versión del Vada, bueno, no sé si realmente la lleguen a concretar, pero no, que, que ya tenía Symbian y que tenía amigo como Emego, eh, como plataforma que iba a sustituir a Symbian, no. Todo eso se tiró a la calle y, y los forzaron los de Microsoft a utilizar puro Windows Phone. De puro milagro sobrevivió la línea S40 de Nokia. ¿Por qué? Porque en los teléfonos de gama baja de Nokia no podía existir. Eh, no podían correr con, con el sistema operativo Windows de Microsoft. Entonces eh, se conservó el S40 para los teléfonos de gama baja, pero obviamente tiene un desarrollo muy muy aparte y, se, y, y no tiene nada que ver con los productos de Microsoft, afortunadamente porque son plataformas ya independientes. Inclusive el nuevo operativo para los teléfonos más baratos de Nokia, que va a ser el Asha Platform, es basado en Java también. Eh, y no va a tener nada que ver con Microsoft, eso esperamos en el futuro. Es lo único que le queda a Nokia independiente, la línea, la línea Asha. Porque los Lumia son Microsoft, son Windows. <risa> bueno, en fin. Entonces, que nos quede claro a todos nosotros que... que bueno, a, a, de, de, se veía venir desde hace tiempo para las personas que aún no lo, no lo sabían o no lo creían. Microsoft desde 2010 apostó por comprar Nokia y no comprarla así de bulto, sino poco a poco y metiendo gente... Eh, principalmente Stephen Elop y que Stephen Elop les regalara a Nokia y les se las diera a Microsoft en bandeja de plata en los últimos años dice eh, eh, dice Ricardo Somebón de la Nación dice en los últimos años Nokia perdió mucho dinero pero había equilibrado sus finanzas bastante su su tridente ofensiva no estaba aportando lo suyo por partes iguales históricamente las smartphones son los que más rentabilidad otorgan pero no era el caso con los Lumia. Las otras dos divisiones, los Feature Phones tipo Asha y los celulares baratos, sí lograban ganancias y venían manteniendo a los Lumia. Uno... Dejen, vuelvo a leer esa parte. Dejen, vuelvo a leer esa parte del artículo porque está muy interesante. Eh, para que me entiendan. Este. Eh, históricamente, los smartphones son los que más rentabilidad otorgan, pero no en el caso de los Lumia. Las otras dos divisiones, los Features Phones tipo Asha, los celulares baratos de Nokia, sí lograban ganancias y venían manteniendo a los Lumia. Un logro equivalente a llenar una, una alberca sacando agua de las piedras. Pero cada vez se venden menos de esos teléfonos. Así que el dinero escaseaba una vez más. Eso fue en la final de 2012. El acuerdo final que incluye un pago inmediato de 1.650 millones de dólares y que no dependen de la aprobación de la venta, en forma de tres bonos que vencen en 5, 6 y 7 años, permite tener una idea de la necesidad que tiene la compañía de obtener dinero fresco. Microsoft calcula que con 50 millones de smartphones al año dejará de perder dinero. Esta es una cifra muy posible, no que no está tan lejos. En el último trimestre vendió 7.4 millones de smartphones. El, el primero 5.6 millones esperaba que el termine a fin de mes fuera aún mayor. Las ventas crecieron 78% respecto a 2002. Pero para llegar a este número se requiere tiempo y el tiempo equivale a dinero. Las negociaciones por la venta de la división de teléfonos celulares de Nokia empezaron a principios de este año 2013, dicen el Atzinger. 
y los llevó a cabo el presidente del directorio Rizo Islama. Rizos Islama, no es Tifenilo. Vender un negocio no está bueno, pero a veces es el camino correcto, dijo Sidasla, Silasma en una conferencia de prensa luego del anuncio. Fue una decisión muy emocional para mí. Ya, sabía, ya se sabía qué fondos les quedaban, qué vencimiento de préstamos debía enfrentar, qué inversión debía hacer eh, la compañía para seguir compitiendo. Entendió que no le quedaba tiempo y actuó con pragmatismo. Vender una parte, vender la parte difícil, daría la oportunidad de elaborar a 32.000 empleados que sumará Microsoft, aunque habrá partidas, retiros y despidos, sin duda, y preservar el empleo de otros 56.000, con tres negocios, infraestructura de redes, mapas, los centros de investigación, que en Nokia hoy le son rentables y que le permite mirar, pensar en un futuro para la compañía. O sea, Nokia, primero la quebraron, Después lo obligaron a vender y ahora Nokia prácticamente es de Microsoft. Y este, y, ¿y cómo la ven? Los Nokia ya mantuvieron la compañía durante todo 2012. <risa> Hoy estamos a finales de 2013 y, y dicen que se pueden recuperar. Se venden mucho los Lumia, especialmente en mercados emergentes, Latinoamérica principalmente. Eh, les decía que eh, los Nokia Lumia... Eh, se venden mucho en mercados emergentes en Latinoamérica principalmente y por lo mismo este eh, pretenden eh, mucha gente confía en Windows no sé por qué <risa> pero ya no es lo mismo que antes yo te, alguna vez he utilizado Windows Phone con Nokia con 7.5 eh, arreglarlo o verificarlo o checarlo y si ustedes se enojan porque Android es muy como restrictivo y les pide su cuenta Gmail y demás con, con, con Windows prácticamente era una jaula terrible ni siquiera es una jaula es una jaula tan restrictiva que no los deja poner ninguna aplicación que no esté en su tiendita de tres aplicaciones que es Windows Store no tienen nada no tienen absolutamente nada más que lo básico ¿de qué sirve tener un smartphone entre comillas con muchas con muchas posibilidades de, 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 de hacer cosas de, de hacer muchas cosas de tener muchas posibilidades de hacer muchas eh, tener aplicaciones en teoría muy buenas y muy variadas, si la tiendita de Windows Phone no tiene más que 10 aplicaciones, y el teléfono por más buen hardware que tenga, porque Nokia es garantía de buen hardware, de buen equipo, de buenos componentes físicos, este al final acaban eh, por tener, cinco, cinco, tener Facebook y Whatsapp en un smartphone, que <ríe> bien podría tener muchísimas otras cosas si tuviera otro tipo de sistema operativo, ¿no? Pero la gente se restringe y es, digamos, eh, eh, algo que siempre han hecho. Yo uso un aparato tecnológico para alguna cosa en específico. No lo quiero usar para conquistar el mundo ni para hackear la Casa Blanca. <risa> ni para que me lave y me planche y, y, y este o me haga de comer y me cambie el pañal. <risa> Mucha gente piensa así, pero es muy restringido. Yo, por ejemplo, en Windows Phone, a Windows Phone no veo que haya muchas aplicaciones. Eh, eh, para los telefonitos estos ahora con Windows 8 pero tantito porque cambió la, la plataforma nuevamente y hay menos aplicaciones disponibles todavía muchas de las aplicaciones de Microsoft como ustedes saben eh, eh, en las plataformas móviles no son retro no hay retrocompatibilidad o sea lo que servía en Windows 7 no le sirve en Windows 8 eh, tampoco eh, obviamente estamos operativo de escritorio el Windows también no hay, casi nada no retrocompatibilidad en Windows 8 que es un tema operativo hecho para tablets no para computadoras personales entonces usted, ustedes que son Windows Lerdos ya me habrán entendido y ya habrán eh, 
este, como les digo, ya más o menos comprenden que si, si tienen Windows 8 muchas aplicaciones no, que acostumbran a usar no están disponibles, hay unas adaptaciones muy mal hechas para este, para Windows 8 eh, imagínense para Windows Phone 8 bueno, en fin <ríe> déjenme escuchar eh, para Windows 8 eh, imagínense para Windows Phone 8 <ríe> Sí, sí, son las 22 horas 10 en la noche con 40 minutos Casi está escuchando a The Beatles Con Oh Darling A, a Paul McCartney con Oh Darling Una canción que le digo Los Beatles fueron precursores del hard rock Que fue el padre del, del heavy metal Del metal rock Si ustedes no lo crean, escuchen esto Bueno, escuchen Oh Darling O otra canción de Paul McCartney también Siendo tan fresa, él fue el padre del, del hard rock eh, Con Heather Skelter <risa> Este, a ver ¿qué, qué cosa, qué tanto queda el programa con tanta rotura. Bueno, en fin, este, ahora vamos a ver otro tema que les comentaba yo al principio. Ya dejemos de hablar de Nokia y Microsoft. Pues Nokia ya es Microsoft, ya se fue a la porra. Tuvieron que vender. Para cerrar el tema, o sea, un, la mayor compañía de teléfonos celulares del mundo desde los años 80, 90 y 2000 es, eh, ahora se fue a la goma, a la porra. Y no la venció el mejor teléfono eh, smartphone que existe, que es, el, eh, que es el iPhone. No, la venció la porquería. El mismo Windows, su, ellos mismos se comieron, eh, eh, Windows la compró y, y acabó con, eh, devorándose. Todo lo que hace Bill Gates y lo que hace Steve Ballmer, lo que hace la gente de, de Microsoft, siempre ha sido lo mismo. Compran algo para echarlo a perder. Compran Skype y, y está mucho más limitado que antes y, lo, y van a acabar destruyéndolo. Compran Nokia y acaban destruyendo a la compañía. Este, todo el software que compran, todo, todas las compañías que compran, este, para hacer más rentables sus porquerías de plataformas Windows, tanto móvil como de escritorio, y acaban absorbiendo y hecho por gente mal hecha y tonta. Ya lo decía el mismo Bill Gates en la película Los Piratas de Silicon Valley, lo decía, Steve Jobs le reclamaba que lo había robado, y al final decía, ¿sabes qué? Somos mejores que tú. Y Bill Gates le contestaba a Steve Jobs, <risa> con, con todo el cinismo del mundo ¿Sabes qué, Steve? Eso no importa Ganamos más dinero Y sí, nunca les ha importado Ser lo peor porquería del mundo Eso no importa eh, eh, Así es Bill Gates Bueno, en fin eh, Muy bien, el otro tema que decía eh, Que lo tenemos un poquito así como escondidillo Vamos a hablar acerca de eh, No de derechos Porque en, en, en casi nadie tiene derechos en internet, algo que promueve mucho el software libre y la libre la libre compartición de datos eh, es que todas las personas que tengan una idea, algún recurso puedan compartirlo libremente de cualquier forma, ya sea escrita o ya sea en forma digital eh, y muchas personas podrán beneficiarse de este de conocimiento de los demás pero lo que no es ético y muchos autores de blogs y muchos de articulistas obviamente me incluyo de gente que hemos hecho algunos aportes no muchos al mundo del software libre o, o, o a, a la comunidad en general este por medio de eh, eh, <coughs> perdón por el corte otra vez me corté Le estaba yo diciendo señores que Muchas de las personas que contribuimos a la comunidad eh, en internet con eh, aportaciones, con tutoriales, con, con alguna que otra cosa, eh, alguna, este, ¿cómo se dice? Algún truco 
o, o algo beneficioso que nosotros eh, lo, lo tuvimos por experiencia propia y que queremos compartir con los demás para que los demás que tengan alguna experiencia, algún problema o algún este, o alguna solución, algún problema y nosotros la tenemos, la queremos compartir sin ningún ánimo de lucro para que las demás personas que tienen ese mismo problema lo puedan solucionar o, o lo puedan consultar o lo puedan arreglar. En este caso hay mucha gente que se aprovecha Perdón, se, se, esto se está cortando mucho. Les decía que hay mucha gente que se aprovecha de la buena fe de los creadores, este, de los autores de muchos blogs y de muchas... este, eh, pues Lo que tratamos de hacer nosotros, pues, compartir a la comunidad algo de lo, que nos, mucho, lo mucho que nos ha dado. Pero mucha gente eh, acaba... Eh, robándoselos copiándolos y no y sin dar ningún tipo de crédito o a, a lo mejor creo que con un enlace a, 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 al blog donde estaba la información con esas salvas mucha gente los copia íntegros con inclusive un artículo completo con fotos y, y, y hasta con la misma adicción y hasta con los mismos links copian completamente un artículo que se publicó en algún blog ajeno y lo pasan y lo publican en sitios tan terribles ni tan apestosos como es Taringa. Mucha gente, de, eh, hablando de Taringa en general, es una comunidad argentina en la cual aglutinan muchos países, muchos usuarios de muchas partes de Latinoamérica. En la cual, este, básicamente, primero fue una, eh, su eslogan es inteligencia colectiva, que más que nada es un eufemismo. Yo más bien pienso que es plagiinga, plagia, plagiarios colectivos, en la cual se nutren. Eh, de toda la información que, que nosotros difundimos libremente y sin ánimo de lucro en internet y se nutren y, y estos tipejos que obviamente tienen un, un blog gigantesco tuvieron muchos problemas en el año 2011 2010, 2011 porque sufrían varias demandas de que era un sitio donde se traficaba software ilegal, pornografía este y, y muchas, eh, muchas este, a, aplicaciones y programas con derechos de autor y software privativo, como todas las versiones de Windows que ustedes quisieran, versiones de Office y con programas pirata, eh, que ustedes podían bajar y que ahí daban los enlaces para bajarlos en Taringa, y que muchos de ustedes, eh, para bajarse jueguitos, que es lo que más busca, bajar sus jueguitos, sus versiones de Windows y basura, entonces eh, eh, el gobierno argentino ya estaba harto de que de las demandas que recibía este sitio eh, y lo, lo quisieron cerrar por vía legal en Argentina eh, tuvieron que modificarse las leyes para que sitios como Taringa estuvieran más regulados ellos se defendieron diciendo que lo que hacían, lo que trataban de hacer era coartar la libertad de expresión pero en realidad sitios como este lo único que hacen es propagar aparte de propagar piratería se nutren les decía yo hace rato de las, de, de las aportaciones que hacemos autores independientes, yo me incluyo en ellos, porque hay gente sin escrúpulos que va y hace copy-paste y copia todo el artículo sin dar crédito al autor, lo publican como propio en Taringue, reciben mucho tráfico de visitas por artículos que hemos escrito otras personas. Y yo, por ejemplo, que no tengo ningún tipo de publicidad en mis blogs, tanto en el de WordPress como el de Blogger, si ustedes entran a Taringa, lo primero que les sale son 50.000 anuncios, arriba, abajo, a un lado, de todos los, los, de todos sus, de sus páginas, a, a, anuncios de Google Sense, de Google Ads, anuncios independientes, tres banners en Flash, del lado derecho, diferentes anuncios. O sea, Taringa recibe mucho 
mucho dinero por el tráfico de publicidad que genera. Eh, la publicidad le pagan por cuántas clientes visitan su página. Y nosotros, inocentemente, estamos promoviendo que sitios purulentos como Taringa, ellos ganan dinero sucio con nuestros artículos, con nuestras cosas que pusimos para la comunidad. Ellos sí ganan dinero eh, eh, holgazaneando y siendo unos parásitos. Mucha gente se defiende en Taringa. Yo eh, 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 me he peleado personalmente con plagiarios de ahí mismo. Hay un tipejo que se hace llamar Alex Cuerti. Es uno de los plagiarios de, de artículos de libros más apestosos que hay. Y yo sospecho que no solamente es una persona, que son varias. Porque el tipejo promedia como tres o cuatro blogs al día. Tres o cuatro posts al día. Publica tres o cuatro artículos al día y todos son plagiados de diferentes páginas de internet. Se dedican a buscar artículos que les generen tráfico, los copian y los pegan y los ponen. Y la gente tonta busca en Google y lo primero que le sale son los enlaces a Taringa para tal o cual artículo. Afortunadamente en mi caso el artículo que me plagiaron, eh, lo plagiaron tarde, ya tenía como dos meses de haber estado en la red. En este caso un artículo de Dertelino, eh, que me di cuenta que lo habían plagiado. Y tiene muchas más visitas al artículo en Desde Linux, que es un blog muy honesto de dos muchachos cubanos, de los cuales les mando un saludo. El Abi y Gara, que son grandes, dos muchachos grandes, han hecho unas cosas grandiosas y maravillosas con el blog cubano Desde Linux, uno de los más importantes blogs de software libre en Latinoamérica. Este Y estos muchachos que no cobran publicidad y, y que no cobran por los conocimientos que, que compartimos todos, porque yo también colaboro en Desde Linux, este ¿Y por qué Taringa se tiene que quedar con ese tráfico de visitas y, y aparte producir lucro con sus anuncios estúpidos? Eh, obviamente eh, eh, tratando de ganar dinero o pagar servidores para usted a saber qué, pero Taringa es un asco. Si desapareciera Taringa no pasaría nada. Eh, 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 seguiríamos los sitios honestos que difundimos software libre y conocimientos libres. Estaríamos mucho más tranquilos porque no había un sitio plagiador, un sitio patrocinado por plagiadores que nos roban nuestras, nuestros artículos y que los publican como propios en, en apestosos sitios como Taringa. Han estado preocupados, le están a punto, les digo, enfrentó dos juicios en el año 2011 y a principios de 2012 Taringa por, por derechos de autor trataron de que la gente ya no subiera post para descargas de música ni post para descargas de programas craqueados para Windows, por supuesto, pero en el caso del software libre, eh, si, no, si uno no hace una reclamación directa, este, a la esta gentuza este, deja el artículo y, y, y no importa dicen que con un disclaimer que solamente con un con un link al artículo original bastante escondido este ya ya ellos ya dicen no pues no te robamos el artículo ahí está el artículo a la fuente ahí está el enlace a la fuente y lo esconden el imbécil el grupo de, de, de plagiadores de, al conocido como Alex Cuerti lo que hacen todos sus poses es poner una foto de una señora en, en poca ropa, de una tipa en, en bolas ahí, para y a, 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 antes del link, antes del enlace a, a, a la fuente original. Entonces la gente se distrae, ya no ve el enlace y se quedan leyendo el artículo y le genera mucho tráfico a, a sitios pseudo pornográficos. Y, 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 y ladrones y plagiarios como Taringa para que uno ellos sigan recibiendo dinero por sus visitas hagan la prueba métanse a Taringa si es que no lo han hecho aún lo primero que sale anuncio 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 tras anuncio y si es un plagio de un artículo el link sale hasta abajo de una señora en pelotas este entonces yo desde este desde esta humilde tribuna que es XN Radio y mis estaciones hermanas que son Sutins Radio y Resonancias 
este denuncio a Taringa, especialmente al grupo de plagiados encabezados por Alex Cuerti y demás usuarios sin escrúpulo de Taringa, que lo único que hacen es lucrar con el conocimiento colectivo. No, ellos no son inteligencia colectiva, son plagiarios colectivos. Y si desaparecen el sitio, y yo espero que lo desaparezcan, ya ha tenido muchos problemas de ese tipo y van a seguir recibiendo más presión eh, que lo desaparezcan. ¿Qué pasó cuando cerraron Megabloat? A mí la verdad no me afectó nada que el gordo este narcotraficante, porque también es narcotraficante, este, le cerrara su porquería de sitio. Simplemente los, los, los archivos que necesitaban descargar la gente los subió a otros tipos de nubes, ¿no? Como Dropbox o, o este otro tipo de almacenamiento de nubes. Nadie perdió con Megabloat. Solamente fue un berrinche el del gobierno de Estados Unidos, pero le den la torre a un, a un traficante de drogas. En el caso de Taringa, no dudo que también tengan interés, tengan intereses inconfesables, escudados bajo la fachada de distribuidores de, 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 de distribuidores de artículos y de programas craqueados, este, o de artículos que a nadie importan. Uno no va a leer noticias a Taringa, y si la van y la den Taringa, porque tienen que chutarse todos los anuncios, y aparte la, la, un sistema muy muy rudimentario y yo le diría muy primitivo de premios y recompensas como si fueran mascotas eh, ahí la gente gana de punto para ser nuevo usuario para ser superusuario para ser superusuario para ser usuario de diferentes rangos bronce plata oro platino y demás estupideces uno tiene que andar eh, leyendo todo el día sus pods poniendo este eh, eh, recomendando poniendo favoritos dando puntos o sea como este un tema de premios recompensas para mascotas para animales para que ustedes se ganen un lugar en Taringa y aparte tener que soportar la bola de, 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 de niños estúpidos porque la mayoría de los posteadores y, y comentaristas en Taringa son squinkles de 8 años groseros rudos eh, que trolean a la menor provocación y que solamente están ahí para poner gifs animados y poner los comentarios que son insufribles de, eh, comentaba una persona en un blog de un amigo español que se llama Joe Fernández, el Dev Linux eh, comentaban que que, que, eh, que Taringa es el segundo sitio de internet donde más troleo de comentarios hay eh, solamente superado por YouTube <risa> A la cual le doy toda la razón. Y sí, o sea, los comentarios, los banners, las groserías, el trato rudo, la gente, el maltrato a los nuevos usuarios, a los nuevos posteadores, el poco respeto, inclusive hasta entre ellos mismos se plagian los artículos, ellos lo llaman repost. Pusieron un post, alguien le gustó, lo copió y lo pegó, lo pasó, hizo pasar como suyo y se hizo reposto. Aún así, aún en los casos de plagio interno, Taringa se tarda como dos semanas en responder o, o, en, o en tratar de darle una advertencia al usuario y nunca quitan los posts. O sea, es clásico que en Taringa denuncies el plagio y no te pelen, ¿no? Y que se queden post dobles con tres o cuatro, este. De, el mismo post en, en tres o cuatro posts diferentes, diferentes autores que se lo autoplagiaron a sí mismos. Y a Taringa le vale que es el chiste es que el sitio genere visitas y que reciba más lana por concepto de publicidad. Un sitio como Taringa, imagínense cuánto tráfico genera y qué, cuántas ganancias no tendrán por concepto de publicidad. Estamos hablando de que si un sitio honesto como desde Linux está recibiendo casi, eh, tienen, no sé, eh, 20 usuarios cada, cada minuto, eh, eh, estamos hablando de casi 2.000, 3.000 visitas al día. Eh, o más, dependiendo del tráfico, 
este, o 20.000 visitas, decía el ASO, creo en algún momento dado, no me acuerdo, si sí, 20.000 visitas diarias, imagínense algo como también estamos hablando sin, si de, de cientos de miles de visitas al día, o por no decir a lo mejor se acercan a los millones. Entonces, esos, 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 eh, gentuza de Taringa vive, de, de chupar la sangre, de ser parásita de otros blogs, de otros autores, de que, que lo publicamos en nuestros blogs personales para la comunidad y acaban siendo plagiadas por la gentuza de Taringa. No usen Taringa, desde ahí, desde promueva, yo promuevo un boicot a esa página argentina de porquería, ladrones, parásitos, en las cuales de momento y por los medios que yo tenga a mi alcance vamos a tratar de denunciar a estos eh, holgazanes buenos para nada que no son capaces de crear una sola idea propia y que se tienen que robar lo demás y aparte le estamos generando visitas a su estúpida página a sus comunidades, a sus posteadores y a su basura eh, argentinos, todos básicamente eh, me reclamaba un tipo de argentina que, que, que me decía ¿por qué dices tú que todos los argentinos son vagos y ladrones. No lo, no hay una, no lo generalicé. Yo dije los argentinos plagiarios y vagos de Taringa, pero pues se sintió identificado por alguna razón. ¿Será? <risa> Mucha gente tiene a Taringa como un sitio, como un nacionalismo argentino. Creen que Taringa es Argentina y que y que si atacas a Taringa atacas a Argentina. No, en realidad no. Es una basura. Espero que no represente a la gente. Bueno, el argentino promedio. Está bien representado en Taringa, de hecho, pero... <risa> por su propio, digamos, por su propio bien interno, por su propio karma, por su propia paz espiritual, ya no fomenten visitar un sitio tan apestoso, que a mucha gente en Taringa dice que le salvó la vida, porque encontró un artículo, encontró algo que le ayudó, en realidad son plagios de otro sitio. Y si ustedes no saben buscar en Google bien, van a acabar en Taringa. Inclusive Google tiene un apartado especial que ustedes dan en búsqueda. Si ustedes están buscando, por ejemplo, un disco, una, eh, alguna creación, alguna imagen, eh, eh, Google ya tiene un apartado que ponen siempre, no sé, descargar Office 2010 Taringa. O sea, ya, o sea, estoy buscando derecho en Taringa desde Google. Ya estoy diciendo a Google que me mande a Taringa por, a bajar el software craquear o que, que estoy buscando, ¿no? ¡Qué basura! Eh, señores, por favor, ya no usen esa eh, página. Eh, que solamente da más problemas que soluciones y que simplemente ayuda no ayuda a la comunidad de software libre ni al internet simplemente es lo peor lo peor del internauta y lo peor de la red está representado en páginas de ladrones y plagiarios como Taringa y aparte lo estamos manteniendo con esta publicidad si quiera hacer una página que no tuviera tanta publicidad no fuera tan invasiva a lo mejor se les agradecería el esfuerzo pero en realidad este... Eh, no le vamos a agradecer nada <risa> Porque todo es robado, plagiado, copipasteado Copiado de otros lados Y del esfuerzo de muchas otras personas Bueno, espero que hasta que mi berrinche no les haya ocasionado mucho, muchos problemas <risa> Y vamos a ponerle al programa oh, le estoy poniendo nombre a los programas eh, Para que sepan de qué se trata cada uno Este... Este, eh, a este consultor tecnológico 25 le vamos a poner eh, los subtítulos de que problemas eh, no, Microsoft compró Nokia y este Taringa Cueva de Ladrones. 
<ríe> Taringa es una cueva de ladrones Y así se me vamos a dejar Para que llame la atención en Google Afortunadamente, no, mi presencia en Google no es tan grande Pero sí es muy intensa Entonces si alguien busca Taringa Junto con mi nombre O Taringa, eh, en Azecas, o sea, Taringa o Cueva de Ladrones Escrito por Brisno Publicado por Brisno en el podcast de Fantasma Negro Este, el 16 de septiembre del año 2013 <risa> Canta Paul McCartney de música de fondo, déjalo ser. No, no los vamos a dejar ser el señor Polillas. Polillas McCartney, que estás muy viejito. Este, no, no los vamos a dejar ser porque son unas ratas plagiarias. <risa> Total, nadie me está escuchando. Eso me ocasiona una tristeza recurrente. Pero de todas maneras, afortunadamente, este podcast está siendo grabado. Lo vamos a subir durante algunos, eh, a, algunos eh, minutos más. Va a estar disponible en iTunes. Pueden ustedes suscribirse al podcast de Fantasma Negro. Lo único que tienen que hacer es, eh, si ustedes tienen sistema operativo Apple, a Mac, eh, vayan a iTunes, busquen Brisa Fantasma Negro. Eh, el podcast de Fantasma Negro en iTunes. Me encuentran, se suscriben y listo, pueden bajarme en iTunes. O en su defecto, si no quieren saber nada de la compañía de la manzana mordida de Steve Jobs, no se preocupen, visiten podcastfantasmanegro.blogspot.com y ahí está el feed del podcast y pueden suscribirse al feed, al RSS, para bajarlo directamente, los capítulos a su MP3, o pueden buscarme en Feedburner, pongan Feedburner, Brisno del Fantasma Negro, y ahí está mi podcast también, pueden bajar... Tanto en la página de Brisno como en el podcast del Fantasma Negro pueden bajar los capítulos uno por uno, escuchar todos, bajarse todo el podcast, bajarse solamente los últimos capítulos o escucharlo directamente en el reproductor que está en la blog del Fantasma Negro, brisno.blogspot.com y así ya no se pide ningún capítulo. Espero que me lo estén plagiando en Taringa, ya uno no sabe con esta gente. Y si ustedes que me están escuchando, si ustedes son taringuero Sálgase de ahí o, o va a recibir va a recibir toda la ira y la furia del inframundo del ciberespacio por vía de Brisa el Fantasma Negro. Para así me hicieron enojar. Sí, señores, son las 23 horas 11 en la noche con dos minutos. Este, muchas, muchas gracias por haberme escuchado. Ya, el, el, el podcast ha dado un poquito menos de una hora, pero es que tuve algunos problemas cuando empecé. Fueron como unos 3 o 4 minutos menos. Muchas gracias, de verdad. La semana próxima vamos a seguir con la música de Virus, vamos a tener más temas. Si ustedes no están de acuerdo con lo, algo que dije o, o son parte del staff de Taringa, atrévanse a escribirme. Brisno.gmail.com, Brisno.live.com A ver si son tan buenas. Es, a ver si se, se atreven a atacarme. <risa> Van a salir muy mal parados. Y más con yo soy Dario, que es el padre de todos los trolls, y principalmente en Twitter. Y nadie, y se repito, nadie, nadie, nadie puede trolear. Yo soy, yo soy Dario, es introleable. Ni se atrevan a trolear. <risa> muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Este fue el consultorio tecnológico número 25. Yo soy Brindel Fantasma Negro. Y como les digo, todos los lunes desde hace mucho, mucho tiempo. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Hasta el próximo lunes!